0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 s a r a 今天呢，又继续我们的台南旅行，然后是第二天的下半集。在这个之前呢，先跟大家讲，就是我在去台南旅行的时候，就刚好有跟 R 说我在录音这件事情，而且他就是来我家就看到那些器材，然后就问我，然后我就才终于跟他讲说我在录音。你看，我都现在都录到第二十几集了，然后也很常听提到 R， 可是我、就是。一直都还没跟他讲，可是我没有跟他讲，也不是在刻意隐瞒什么，我就只是觉得说，嗯、呃，我也不知道我这个自己会发展到哪边，或是嗯、呃、不知道自己会怎么样，我只是先录，然后想要试看看，然后我就希望说，等到我到一个我的目标之后再跟他分享这样。那嗯、呃，我现在是跟他讲了啦，然后他也很好奇，也很想要听，可是我还没有给他认真听过，所以等到我正式给他听那天的话，他就可能会。嗯、呃，希望他可以成为我们的忠实听众啦，大概是这样。好，那就继续我们的台南旅行吧。嗯、呃，上一集讲到就是回饭店休息，然后洗个澡嘛。嗯、呃，我其实之前旅行的时候可能都不会在中途回去，然后就问啊，然就说他觉得，嗯、呃，反正很近嘛，都在市区，然后就回去可以洗个澡，冲个凉，这样让身体香香的，再继续晚上的行程，这样比较好。然后我也是觉得这样就是可以稍微休息一下也不错啊，而且。哦，另外就是我们很幸运，就是我们这一次去台南的时候，就天气还蛮舒服的，因为我没有去过台南嘛，而且我对台南印象可能就是很热这样，然后就好喜欢就是去到阴天，就是阴天可能会让人家觉得就是没有阳光什么的，可是其实在台南来说是非常舒服的天气。好，反正我们就休息完之后，就是去了之后就决定要去一家咖啡馆，那咖啡馆几乎就是我的必走行程嘛，就是我觉得每次旅游都一定会去一家咖啡馆，然后呢也很感谢啊，就是。他平常可能不太会去咖啡馆，可他都会陪我去一下，然后他就会点什么冰拿铁啊，然后我们可能会一起吃个甜点这样，所以就是嗯，很谢谢他愿意陪我走咖啡店的行程啦。那这次呢，就是我大概存了四家我想要去的，然后殊不知刚好就是遇到礼拜礼拜四，礼拜四就是很热门的休假日嘛，没办法。然后我们就是后来就走找一家，就叫甘丹咖啡馆，甘丹就是很简单那个甘丹嘛。然后它是在，呃，台南有一个很热门的拍照景点，反正他就是在一个文艺区的那个巷子里面，然后可以看到巷子几乎是文青啊，然那种小店那种、嗯。我们到甘丹咖啡馆的时候大概是下午四点，然后我们就大概只有坐到大概五点多。我们本来想说一起去那个关系平台看夕阳，可是就是因为阴天嘛，然后也其实如果夕阳的话，大概就是只是一层颜色这样。那一天的夕阳时间大概是五点三十八分，所以就等于说，如果我们在咖啡馆坐一下，大概只能坐一个小时，我们就要骑车过去，因为车程要时间嘛。然后后来就决定说不要这么赶，然后也不要就是希望可以看到好,好的日落了，所以后来就改成，嗯，隔一天要看日出的行程。日出就是要去那个很有名的台南二寮日观，嗯，日出的一个地方啦。然后。呃，他是在一个山上，然后反正我们就决定说，那就明天再去看日出这样。而且就是我一直很想要看日出，因为我好像只有很小很小的时候在阿里山看过一次日出，而且日出就感觉日落可以常看到，和日出就比较少见，所以就觉得好，我们就一起去看日出这样。就虽然敖他都是那种夜猫子生活，但还是决定要去看。那那天去完咖啡馆之后，我们就去了哪里啊？哦。我们稍微去逛了一下之后，就到了夜市。因为像我上一次提到嘛，夜市的那个排程就是大大五花，大五花。那前一天我们是去武圣夜市，今天就改去花园夜市。花园夜市是我们两个都没有去过的，然后它是在比较台南的中心的北部这样。然后它跟武圣夜市一样，就是一个大大停车场，然后就是变成一个夜市这样。我们去的时候，就是很明显的感觉。人潮比昨天少一点，而且它的动线其实整体来说比武盛还好一点，就是它的间距比较大，所以你就会觉得走起来比较舒服。然后我们前一天在武盛其实没有买什么，就是我有提到我们就只吃鸟蛋跟那个鱼丸，可是这次我们在那个花园夜市啊，就买很多哎、欸，就是真的还不错。呃，买了什么呢？哦，因为前一集我们还看了就是哎，你这周要干嘛的 YouTuber， 他们就是有拍他们去花园夜市。然后我就问阿儿说：“哎、欸，他们那个统一肉燥面那些产品啊，你最想要吃哪一个？”然后我们就是在讨论，他说他都还好，然后都还不错这样。可是我就觉得我最想要吃看看，就是他是在韩式的鸡蛋糕里面加统一肉燥面。但是因为我这个人就是非常讨厌排队，我没有办法接受，尤其在夜市啊这么热的地方要排很久，所以我就觉得很烦。所以呢，我们就那天就没有吃到，然后我们连一个统一肉燥面都没有吃到。但是我觉得也没关系啊，就只是。想说有机会就可以吃到这样。那我们那天在华园夜市就吃了什么呢？有一家我还蛮推，的，叫做家家葱油饼。其实哦，其实华园夜市跟五天夜市差不多，它就只是搬过来，然后可能有稍微内容有一点点不一样，但其实主要摊位还是都有。然后超级多那个陈大明，陈大明就是在卖什么鸭血啊，然后臭豆腐跟那个鱼蛋，就是超级多家的。然后啊就一直开玩笑说，陈大明搞不好是这些地主啊，或是什么东西的。好，反正呃，先回到那个家家葱油饼好了，他就是卖什么一份啊、半张、一张啊、什么几份那种，他就是只有卖葱油饼，他没有再给你加蛋或什么，的，就很简单。然后在排队就有看到他，就拿那个饼皮，然后就是很大一张，就给你下去煎，煎完之后就对着对着，然后切切切切切这样。然后他的一份就是半张，然后二十元，就是还蛮便宜的，然后很适合两个人这样吃。而且他给你切好的时候是给你，他不是给你像一般的葱油饼卷卷起来，他就给你切好。所以就是你用叉子这边吃一块一块这样子，就是还蛮特别的、啊，我觉得。然后葱油饼就是很多油嘛，可是我觉得你这种东西就要下油才会好吃，才会又酥又酥又香这样。然后家加葱油饼它就是很薄哦，它的就是不会像那种葱抓饼或是一般我们认知的葱油饼，它其实还蛮薄的，而且吃起来带有一点甜甜的味道，就是面皮的那种香气啊，我就觉得真的还不错。而且南瓜会排队这样。嗯，我们还买了地瓜球，然后炸杏鲍菇。嗯，会买这么多啊？其实还有一个原因就是，就大家不知道有没有发现，就是在台北的时候，你逛夜市其实很少铜板小吃。就是以前我们会买那个地瓜球二十元呐、啊，或是什么呃鸡、嗯、蛋糕三十元，然后红豆饼十块钱啊什么的，在台北真的超级少。就这几年，啊，我就觉得真的很夸张。就是我会认知，我觉得你红豆饼啊卖到二十五块，我觉得超级不能接受的。就是它就破坏那个铜板小吃的名号啊。好，反正就这样。我想在在台在台南，就是难得可以看到这么多二十元或三十元的，就是小份量的，这样就是我们两个就可以吃很多种，所以就是尽量能买就买，对。哦，然后 R 就是还有看我们前几天看到影片嘛，就是哎，你知道干嘛？就有一家是卖炸牛排的，然后反正 R 就会点，然后就觉得很好吃，因为它牛排就是还可以给你选酱，然后也会给你敷洋葱这样，而且炸牛排真的蛮少看到的吧？就是一般牛肉的话，不会拿去炸。呃、嗯，其实我、哦、那天在夜市啊，我就很惊讶，我第一次看到组合肉、欸，哎，嗯，就是我一直知道夜市可能都是用组合肉，可是我从来没有亲眼看到。结果啊，组合肉它就是一大块椭圆形的东西，然后深红色这样，就是他一看就知道它不是新鲜的肉，切下反正它是一块圆圆的东西，我就觉得还蛮惊讶。而且如果我看到那种东西，我可能就不会想吃组合肉、欸，我就觉得蛮可怕的，就是肉怎么长这样子那种感觉。好，反正就是。炸牛排，然后葱油饼、地瓜球、杏鲍菇、杏鲍菇，然后就这样。然后我们就是啊，我们那天晚上还跑去买那个丹丹汉堡，就是在台南台南必吃的一个连锁炸鸡、面线、汉堡店。那呃，我其实没有吃过丹丹，然后就一直对那种丹丹传奇蛮好奇的。反正我们就这两天都有吃，然后我们都点五号餐。五号餐的配备就是有呃炸鸡汉堡配一根。玉米浓汤跟一杯饮料，然後我还是很喜欢它的玉米浓汤，而且我觉得玉米浓汤很不错、哦。我们外带的时候啊，他还给你附那个胡椒粉呢、欸，是那种粗粒的胡椒粉。因为我觉得啊，你一个餐厅的细节做的好，就是这种会顾到。因为很多人会觉得说玉米汤就是要加胡椒粉才对味，可是其实很多店不会做，像麦当劳或哎、欸、肯德基好像会给，麦当劳就不会给。可是麦当劳我我觉得可以、啊，因为它的玉米浓汤其实不像玉米浓汤，它就是一种汤，甜甜的汤这样。好，反正我觉得大餐厅就一定要估到这个细节啦。那丹丹汉堡就是，嗯，其实它面线我觉得还不错哎、欸，就是可能因为我很少吃面线，我就觉得它面线真的味道还蛮好的。然后汤头啦，我觉得面线这重也是汤头，因为面条其实面条有一点比较没那么好，可是汤头真的很很 OK。然后因为我们有一个同事，他就是台南人，他就是非常推荐吃五号餐炸鸡汉堡这样，我们就多点来吃看看。可是他炸鸡汉堡我想要讲，就是它有点单调。它就是只有美乃滋，然后生菜、炸鸡、生菜、汉堡这样。嗯，可是我觉得它面包就是你打开那个面包纸袋，就可以很明显闻到那个非常复古传统的那个汉堡面包香气，就也不是早餐店那种，它比早餐店那个汉堡还要再浓郁很多倍，然后也更扎实。整体吃下来我觉得还不错啦，就是可以明显吃起来炸鸡应该还蛮好吃的。嗯，可是它不是那种多汁的炸鸡，然后可能大家就是自己斟酌，可以去吃看看啊。我是觉得它整个设计跟它的餐点搭配就还蛮酷的，我觉得，嗯、呃，住在南台湾真的还不错啊，有丹丹汉堡，而且超级便宜，的重点它一个套餐不到一百块，超扯的吧？就我觉得素食店都会现在都超过一百块，就是很蛮合理的，它居然不超过一百块，在台北的话根本应该生存不下去吧？好，反正就大概这样，我们就回饭店房间啦，要继续看我们的 YouTube 这样。然后也真的很奇怪、欸，就是 YouTube 最近都播一些就是台南旅游是怎样的。我们回台北之后，还是继续在看台南旅游的 YouTube， 就是得很好笑。然后那一天晚上，我们本来还要再去一点挂包，一点挂包它其实离我们住的地方只要骑车不到五分钟、欸，哎，实在超级近的。然后我跟大家讲，这家店还蛮推的，就是其实我们前一天要去豆奶中之前，我们就到一点挂包，然后一到一点挂包，真的超扯的。我们大概已经半夜十二点去哦，它居然全满哎、欸。而且我就发现呐、啊，他的客人的年龄层都超年轻的，就是我在那边都显老哎、欸，很夸张吧？就大概都是高中生，然后那些一些小屁孩这样。我想到天也太多人了吧？然后我讲算了，就是我我讲嘛，我就很不喜欢排队，我就跟儿子说，那不然我们就明天再来就好了。反正我们隔天又又是，嗯、呃，哦，隔天我们想本来要去，可是又觉得就是吃太饱的话，就决定说，那我们就反正就看日出嘛，我们就改成日出前去吃。哦，然后那个一点挂包的营业时间跟豆奶粥不一样哦。豆奶粥他们两个都是那个宵夜场的，可是豆奶粥是晚上十点到隔天的早上，就是会经营早餐场。但是，一点挂包，一点挂包就是非常的拽，它就是只有给你宵夜场，它从晚上十点就是卖到早上六点，也不给你卖早餐，就是专门营业宵夜场，就是非常厉害了、啊，我觉得。可是我就一直很想要来吃看看，因为就是像 n a s h e 他就是也很推荐这家，然后。呃，我就是很喜欢吃那种传统、复古、古早味的东西啦，所以我想说，嗯、呃，一定想要，就是一定要来吃看看这样。而且他生意那么好，就更好奇了。好，我们就先睡觉了。我就是，我我其实每天十一点到一点，我就得非常想睡觉，可是过了这个时间阶段，就觉得还好。然后，而就还有一句名言，他就说，嗯、呃，只要 Sarah 躺在床，没有人就是可以叫得醒他，好像是这样吧。他意思就是说，我每次只要躺在床上，我就睡着，然后睡死也没有会。就是没有人叫醒我，嗯，我大概就是这样。就是我平常睡眠时间很短，但是我是那种，我只要躺在床上，我想睡觉，我就可以马上睡着，就是不用翻来翻去哦，我就是可以马上入睡。可能对很多人来说这很幸福啦，但是我觉得很痛苦的地方是，我每天大概四点五点就生理时钟就会自动起床，而且我起床不是那种我还想要睡觉、哦，我就起床我就觉得我很清醒，我就睡不着了。就是我觉得这也是一个困扰啦，就太早起来。然后我们要睡觉前，我就有先算好，说我明天要骑车到一点挂包，然后再吃完之后要骑车到那个二寮日去看日出的时间，然后算好大概就是四点出门，然后至少餐吃三十分钟左右，反正就是五点一定要骑车，因为预计的日出日时间是五点半，然后起来没大概二十分钟，所以就是如果我们顺利的话，我们一到，然后没多久就看到日出这样，所以就是设定四点闹钟，然后就是我有一样了，就是我大概三点五十分就自动跳起床。然后我就叫儿子起床，然后就是真的还蛮有行动力的，就是叫他起来，我们就真的就是跑去吃一点挂包，就是很早很早很早起来跑去吃一点挂包。然后我本来想说这么早，然后也不是宵夜了，就是已经大概很尴尬的时间，就是早餐跟宵夜之间。然后殊不知我们到的时候还是全满哎、欸，这家店真的是很夸张，我就觉得到底就是是怎么样，而且又是全部都年轻人。可是他其实就听那说，他就是其实动作还蛮快的，然后就是还就真的，啊，我们就是下单到餐点上来，其实大概不用超过十分钟吧。就他其实还蛮快，因为他的餐点备置其实也蛮简单的啦。然后这次我们就是一样点了，嗯、呃，他我点热豆浆，他点冰豆浆，然后他吃挂包加蛋，然后我是吃玉米蛋饼。就这家店还不错，就是他挂包可以加蛋、欸，是散蛋那种。然后又一样的是，台南的挂包不会加香菜，就是花生粉跟控肉这样。然后这一家的挂包是我们一整趟旅行吃下来觉得最好吃的挂包，所以推荐给大家。可是我后来才看到他的那个挂包面包皮，其实是工厂进的啦，可是就整理吃下来真的还不错。然后我们家店还有在卖那个肉粽、欸，哎，就是还蛮酷的，什么都卖，然后都是那种传统的东西。然后我的蛋饼呢，它也是都是自己手感，然后自己煎的，可是它是属于那种厚厚的粉浆。蛋饼，它吃起来就是比较偏有 Q Q 的感觉，就是它不是脆皮，然后也不是嚼劲，它就是 Q Q 的。嗯、呃，我觉得还好，就是这种蛋饼对我来说比较还好。但是其实只要蛋饼我都喜欢啦、啊，所以我还是觉得给过这样。嗯、呃，再来，我吃到一半的时候就是觉得肚子超级痛的，而且就是我平常就是肚子常会痛嘛，可是这种痛法真的是那种。脚痛哦，大脚痛，我就是连站直都站不直那种，我就觉得超对不起 R 的，因为就是我们都已经来吃了，然后吃在半，我突然很不舒服，而且我是真的觉得我没有办法上山，就是我连坐汽车到那边我都觉得没办法。可是我本来还想要撑一阵子，我就刚说哦没关系啊，我再休息一下就可以走了这样。后来 R 就说要再回来睡觉这样，我本来就想说他会不会很接意，然后他就说不会不会，然后就是叫我他说不然他会担心啊什么的。反正就我是觉得有一点可惜啊，就是因为我还蛮想要看日出，然后就是难得两个人去旅行可以看日出，就觉得没办法看很可惜。可是我真的是爆痛哎、欸，我觉得我很久没有这么痛了，痛到我真的觉得很想在地上打滚那种感觉。反正阿就把我送回去，让我就是真的超级没力气。然后我们那个民宿在三楼嘛，所以上去我根本就拖着我自己的身体，然后我真的不知道怎么到的。然后我一到房间之后就开始换衣服，换成就是睡衣，然后直接躺在床上。然后就殊不知就躺着就觉得真的舒服很多，可是我只要一站直就超痛的。然后我也不知道是哪里出问题，我觉得应该不是那个一点不怪，因为我其实前一天晚上就有一点怪怪的，可是没有到那么痛。就是如果真的很怪，我就直接说不要去看日出嘛。所以就是早上才开始剧痛，然后我就躺着就继续睡觉睡觉这样。然后就是后来隔天早上起来就身体好很多了，就是已经没有痛的感觉了，就只是觉得前天那种痛法真的是太可怕太可怕了。然后。对，就真的不想要经历，是那种会冒冷汗的痛哦。好，痛觉就形容到这边，因为就只是很痛而已，你再讲你多少也没有用。然后隔天早上我们大概睡到九点多，因为前天太早起床了嘛。隔天也没有什么特别行程，早上的话就是去买伴手礼，然后我们因为十一点就要 check out 的嘛，所以我们就早上就先骑车出去买个东西呀、啊，然后就回来拿行李，然后就准备要去，我们就先去那个转运站放我们行李箱，然后就是准备要离开这样。我现在想要继续讲完了，因为其实已经十六分钟了，但是就剩下一点点而已，我就把它讲完，然后就可以结尾了。等一下不行不行，还太长了。<笑>好，真的很烦哎。好，就是最后一天的话，我们就是去全委家。全委家我其实还好，可是 R 就是一直说想要去，而且全委家他就是一天他只卖两种口味，然后我们也没办法预测他要给什么口味。但是上网查，就是伯爵啊什么。铁观音什么的，我就是很喜欢各种茶味的东西，所以我就好帮我们去吃全味家。不然其实我平常对冰淇淋其实没什么兴趣。可是那天我们去全味家的时候啊，他就只有抹茶跟荔枝覆盆子，然后一支要八十九十这样，就我觉得很贵啊，就是一个冰淇淋。而且我们到的时候他十一点营业哦、喔，十一点前到的时候就已经很多人在在那个现场了。他就是要你先抽换网牌之后才可以点餐，点餐就直接在前面等，然后就给你那个一支冰淇淋这样。就蛮夸张，我们我们排十七号，就等到轮到我们的时候，大概是十一点十分的时候，然后吃完一支，我们就马上前往下一个行程，就是到十平日本料理。十平十就是一二三四五六七八九十的十，平就是平凡的平，还会叫十平，就是因为它这间日本料理店就是只有十平的大小。好，我先直接很坦白的说，这家店呐、啊，是我台南旅游的最终目标。就是我这家店已经关注超级久，然后肉桂雪蜜又一直跟我说一定要去，一定要去。他还跟我说，就是要提早去排队花位啊什么的。那我就是铭记在心，你知道吗？然后我其实前两天没有去的原因，是因为他刚好前两天公休，所以就是我唯一的机会，就是我最后的机会，就是礼拜五中午。因为我们礼拜五的车票大概是说一点左右，所以就是本来就计划好，就是我们中午吃完食品之后就直接打车回台中，然后他就是直接回台北这样。你知道吗？我们就是算好，想说我们吃完冰淇淋骑车过去，因为大概骑过去只要五分钟而已，然后就可以提早到，然后就可以顺利吃到食品，然后就快乐的台南旅游结束。但是呢，我讲到这边就知道大概发生什么事嘛。你知道我们礼拜五那天要离开，刚好是双十连假第一天，真的很可怕。你要离开之后开始看到人潮，然后我们那时候刚刚去那个转运站那边还车的时候啊，就看到超多人从转运站走出来的、欸。就是很夸张，那么多到很像是那种学生校外教学回来，然后一堆学生走下车那种感觉，就是很扯啊，就是突然变很多人。然后我们到食品的时候啊，我就是想我是不是看错，了，因为还不来要停车，结果是不是等到车停下来我看的时候啊，门口大概有二十个人吧，按、啊、他座位就只能容量十个人，你二十个人是什么意思啊？你知道，我就是觉得惨了，我一定吃不到了，那我就整个。我真的很沮丧，然后我就得啊，应该感觉出来，因为我马上就会说哦，那就算了，就是不要吃了这样。我超级沮丧，我就很想要吃啊，而且问题是我前一天上网看呢、啊，我还看到人家在讲说，就是食品你只现在只需要大概前十分钟去就好了。我前二十分钟到十分钟就到嘞、欸，很夸张。然后我就看到那个老板还是店，反正里面店员还是老板的人走出来，就说哦，现在后悔的话要等到一点才能吃哦。一点哎，你知道我吃二十分钟也不可能吃得完呐、啊，然后就真的是超可惜的，我真的很想要吃哎，就觉得、哦、天啊天呐，然后就想说算了没关系，想说反正就是预留到下一次嘛，我就跟儿说哎、欸，那这样你是不是下他才要带我来台南玩呢？就是一个威胁他，然后再带我来玩的意思。然后就是其在港湾在台南，因为真的还有很多地方还沒去，很多东西还没有吃到。反正那一天我们最后的行程就是跑去吃那个。郭家鳝鱼意面，然后也是我第一次吃鳝鱼,鱼,鱼面，鳝鱼意面这样。它鳝其实就是跟那个鳗鱼很像啦。然后我觉得我们是点干的，所以可能就没有大家说那么甜。然后我觉得整体吃起来还不错啊，其实它那个鱼啊就 QQ 的，就还蛮酷的。可是一碗真的还不便宜啦，可能一百多这样子。吃完鳝鱼意面之后就，就、啊、偶就一直说很热。然后那天是真的，唯一我们三天里面最热的一天。然后我们就去最后一家店，就是黄火木。黄火木就是之前江水号，江水号是台南很有名的一家老字号，在做冰品的店。黄火木就是他的第三代，然后后来就是跟弟弟自己出来做那个冰品，这样，然后就是专门在卖八宝冰啊、牛奶布丁冰啊什么，反正就是各式那种那种古早味的冰都有，可是它选项不多，但是配料还蛮多可以选的，大概是这样。然后我们就我点了那个自选八宝冰，就是、你可以自己选料。可是我不知道可以选几个，然后我其实想要吃就那几个，然后我就点了芋头、红豆跟凤梨。凤梨是那种罐头凤梨啊，就甜甜的，不是新鲜凤梨。我后来才知道。好，没关系。它的芋头，我跟你讲，如果你是芋头控，一定要去吃，拜托一下，芋头控一定要去吃。你在台北真的很难找到这么绵、那么纯又这么好吃的芋头、欸，哎，就是这是肉桂学妹推荐给我的，然后肉桂学妹同就是也是我的。芋头学妹、蛋饼学妹，反正只要他跟我推荐，我通常都会吃，因为他推荐的我的，我都觉得超好吃，因为他就是非常懂我的胃口。然后这芋头还真的是销魂的美味耶，真的是超好吃，我到现在还是很想念那个芋头，就是怎么可以这么的绵密又这么好吃。好，就是推荐给大家，而且它的甜度真的是还 OK， 就是可以自己调甜度。我觉得台南真的没有很甜啊，就整理吃下来，整个一整趟旅程吃下来，我觉得大家真的是错过台南了。然后台南的美食真的是让人印象深刻，我觉得。每次来应该都会吃得很饱再回去这样。好，那台南旅行就大概到这边了啊，就终于讲完了。呃，感谢大家的收听，然后我们台南旅行分成一二三四四集终于讲完了，期待以后就是可以有更多的旅行经验可以跟大家分享，请大家去续定老派少女的旅行笔记，然后也欢迎大家就是跟我互动，就是留言或写信给我，可以聊一下旅行啊或台南都可以。也、yeah, 希望大家可以帮我们到 Apple Podcast 上面去五星评价或推荐，就是可以让曝光度更高，更高，然后让更多人可以听到我的 podcast 这样。那就谢谢大家收听，然后希望大家喜欢这次的台南旅游特辑。那我们就下一集见吧，拜拜。